0: ¿Ser un ciervo? ¿Un ciervo herido de muerte por la fauces de un lobo? Momento. ¿Cómo puede un pequeño ciervo lamentarse así? ¿Se trata de un antílope diabólico?
1: ¿Qué pasó, hijo? ¿A qué se debe tanta agitación?
0: El lamento de un ciervo me tomó por sorpresa. Era demasiado triste y sentí lástima por él. Seguro había sufrido la agresión de un lobo. ¡Ah, ¡Oh, pobrecito!
1: En ese caso, debiste acudir en su ayuda, en vez de regresar corriendo de esa manera.
0: Déjame explicarte, abuelo. En un momento el siervo llegó a ser tan fuerte que me asustó de verdad. Te juro que nunca había escuchado algo así... ¿Seguro se trata de un animal poseído por el demonio?
1: No se trata de un lamento lúgubre, hijo, ni mucho menos diabólico. Es un contrabajo.
0: ¿Contrabajo? ¿Un tipo muy pequeño, abuelo? ¿Un enano?
1: El contrabajo es un instrumento musical semejante al violín, pero mucho más grande.
0: Pero... ¿qué hacía un siervo tocando el contrabajo en mitad del bosque?
1: No es un ciervo, hijo. Es un hombre... Y vive bajo el puente.
0: ¿Cómo es posible eso? ¿Un hombre yendo bajo el puente? No lo puedo creer.
1: Calma, pequeño. Te contaré su historia. El hombre de quien hablo se llama Andrei y acostumbraba a tocar el contrabajo en las reuniones más ilustres de la ciudad. Cierto día se dirigía por la orilla del río al castillo del príncipe en una época en la que aún existía la realeza. Como en los cuentos de hadas
0: ¿Qué pasó con la realeza, abuelito?
1: Bueno, hijo, esa es otra historia Complácete con saber que fueron hombres perversos Quienes despojaron al rey y a su familia del poder ¿En qué iba?
0: André se dirigía al castillo?
1: El río se veía hermoso De manera que Andrey decidió darle un chapuzón Y disfrutar del atardecer
2: Atardecer, qué hermoso atardecer lo único que logra elevarme el ánimo es la naturaleza.
1: Andrei estaba pasando por un mal momento... Su mujer se había fugado con su mejor amigo... Se sentía decepcionado... Y se había prometido no volver a enamorarse... Pero no pudo
2: prever el encuentro con aquella mujer. ¿Qué mujer más hermosa? ¿Qué es lo que siento? ¿Se parece tanto al amor? No puedo dejar de mirarla... Me estremezco de solo verla... Algo muy dentro de mí... Me invita a acercármele a acariciarla Solo me queda preguntarme ¿Qué
1: debía hacer en esa situación? Aparte de que era un hombre tímido, estaba desnudo Jamás se le acercaría a semejante criatura en tal estado de vulnerabilidad Ni loco que estuviera
3: ¿De
0: qué hablas, amor mío?
1: Cosas de hombres, déjanos tranquilos
0: de un hombre que lleva bajo el puente... ...y me asustó tocando el contrabajo abuelita.
1: ¡Qué indiscreto! ¿Cuántas veces debo repetirte... ...que no debes revelar el motivo... ...de nuestras
3: conversaciones? No reprendas al niño, Iván. Síguenos contando la historia. Ahora somos dos espectadores.
1: Mmm, está bien. Iba en que Andrey no sabía... ...cómo reaccionar frente a la doncella... ...entonces vio que ella pescaba... ...y ató un ramo de flores silvestres a su anzuelo.
0: ¡Wow! ¡Qué hombre tan ingenioso! ¡Jamás se me hubiera ocurrido!
1: Bueno, los músicos son gente muy culta y muy inteligente. Es natural que elijan la opción más adecuada, pero este músico en especial es un idiota. ¿Cómo es posible acatar el anzuelo a un ramo de flores... ...cuando era evidente que el peso del agua le impediría ascender?
3: ¿Tú qué dices, pequeño? ¿Idiota o enamorado? ¿Enamorado?
1: Es lo mismo, mujer. No le metas cucaracha en la cabeza.
3: Claro que no. Un hombre enamorado no es un idiota.
1: Tienes razón, Elena. Un tipo enamorado no es idiota. Es dos veces idiota.
0: ¿Por qué dices eso, abuelito? Escucha el resto
1: de la historia y te convencerás de lo que digo. Cuando el desgraciado regresó a la orilla... ...después de que tratara de recuperar su anzuelo del lecho del río... ...adivina qué... ...unos malhechores habían robado sus prendas de vestir.
3: ¿Todas? ¡Todas! ¿Ves por qué digo que es un completo idiota? Prosigue, querido... ...no voy a hacer que te crezcan gusanos en la boca por tanta insensatez. Hmm.
1: ...como te decía... Andrei debía asistir a la fiesta del ilustre príncipe... Pero, por andar coqueteando
2: a mujeres ajenas,
1: se vio enfrentado a un gran dilema.
2: Maldición. En mi estado actual no podré pasarme por el castillo. Eso jamás. Pero tampoco es decoroso faltar a mi compromiso con el príncipe. Solo me queda esperar la noche bajo el puente y, camuflado en la oscuridad, regresar a casa.
1: ¿Recuerdas la mujer que encontró a André a orillas del río?
0: Claro, abuelo. Dijiste que era muy bonita.
1: Era bella, en efecto, pero insensata e ingenua. Imagínate que al no poder sacar su anzuelo del río, en vez de regresar a su casa, se sumergió desnuda para desatar las flores silvestres, con tan mala suerte que fue víctima de los mismos delincuentes que minutos antes robasen a Andrei. No encontró sus prendas donde las había dejado.
3: Una vez vi por casualidad... Hasta aquí llegó la historia. Vete a jugar al jardín.
1: De ninguna manera, Elena, no te atrevas a desautorizarme. Continúo. La verdad, se vio obligada a refugiarse bajo el puente. O sea que se encontró frente a frente con el hombre desnudo, con Andrei.
3: Pero Andrei, a pesar de hallarse desnudo, en ningún momento buscó abusar de la doncella, aun cuando ésta se había desmayado por la fuerte impresión.
2: Señorita, señorita, por favor despierte. No está en condición de prestarse a la inconsciencia. Podrían abusar de usted. No, por favor, no grite. Le juro por mi santa madre que no pienso tocarle un pelo.
3: ¿Cómo espera que le crea? Está desnudo.
2: No creo que esté en condición de juzgarme por mi desnudez. Ah,
3: imbécil.
2: Lo que quiero decir, señorita, es que no vale la pena pelear. Mejor deberíamos buscar una solución, ¿no cree usted?
3: Mmm, ¿y qué propone? Dese de cuenta que se dirige a una de las mujeres más importantes del reino... ...la princesa en persona.
2: No importa quiénes somos... ...en este momento estamos en igualdad de condiciones... ...y necesitamos uno del otro. Deje de lado por un segundo su ego... ...y escuche con atención mi plan.
1: Como puedes ver hijo... ...aparte de idiota... ...el tipo era un atrevido... ...lo que faltaba.
3: A mí me late que la princesa aprendió mucho de sus recomendaciones... Hasta entonces había sido una mujer vanidosa, pero las palabras del hombre le abrieron los ojos. ¿Cómo te llamas? Andrei. Debo confesar que me siento muy apenada por mi reacción. Es usted todo un caballero. Mucho gusto. Mi nombre es... No,
2: por favor, princesa, no me diga su nombre. Créame que estoy encantado de conocerla, pero no debo permitirme ningún tipo de confianza con su majestad.
3: Tiene razón, caballero. Ahora bien, me gustaría saber cuál es la idea que nos sacará de aprietos.
2: Verá, su majestad. Traigo conmigo un contrabajo. Su estuche es grande, lo suficiente como para albergarla a usted.
3: Pero, ¿y usted? ¿Cómo piensa salir de aquí?
2: Es cuestión de minutos para que anochezca. Y vestido por la oscuridad, caminaré unas cuantas cuadras hasta mi casa. Ahí encontraremos prendas de vestir.
3: Aparte de caballero, es usted un hombre muy ingenioso.
2: Por favor, princesa, no diga esas cosas. Ha conseguido ruborizarme. Basta de rodeos. Es
1: obvio que no tienes idea cómo narrar una historia. Eres tan ignorante como las demás mujeres. La seguiré contando.
0: Pero me gusta cómo la cuenta la abuela.
1: ¡A callar! ¿Se te olvida quién manda en esta casa? Seguiré contando la historia como a mí me plazca. ¡Cara de puño! ¿Cómo dices?
0: ¡Asno! No peleen más, abuelitos. Quiero escuchar el final.
1: Está bien. Entrada la noche, el hombre salió del puente con princesa Cuestas y caminó unos minutos hasta que escuchó pasos que se aproximaban.
2: Me esconderé entre de los arbustos mientras pasa las benedizo No vaya a ser que me lleve una mala sorpresa Momento, este tipo trae puesto mi vestido Y es un vestido muy particular, casi único ¡Ladrón! ¡Regrésame mis prendas! ¡Ladrón!
1: Y así fue como nuestro personaje estrella Puso sobre aviso al ladrón Y no contento con ello, dejó a un lado el estuche para perseguirlo
3: Mucho aburro te felicito, Iván. Has conseguido convertir a nuestro nieto en un patán.
0: Lo siento, abuela, pero la verdad, ¿cómo se le ocurre cometer semejante burrada?
1: Ese es mi nieto.
0: Pero ¿y, mi abuelo, ¿alcanzó al ladrón?
1: Era demasiado lento para alcanzar una tortuga. Mucho menos alcanzaría a un ladrón.
2: ¡Maldita sea! Ahora debo regresar por la princesa y sigo desnudo.
1: Mientras tanto, el clarinetista y el trompetista se dirigían a la celebración del príncipe y se encontraron en el estuche del contrabajo entre
2: unos arbustos. Mira Nicolai, ¿ese es el contrabajo de nuestro compañero? Seguro Alexander, pero es menester preguntarse, ¿por qué lo encontramos en esos parajes tan desolados? Debió perderlo, aunque es extraño que se te pierda algo de este tamaño. Como sea, es nuestro deber llevárselo. Y así fue
1: como André encontró el rastro frío Lejos de ahí, mientras esperaba la llegada de la princesa El príncipe le contaba a uno de sus allegados lo ágil que era con el contrabajo
2: No te lo creo, Iván
0: ¿El príncipe se llama igual a ti?
1: Mm. <risa> sí, hijo. Iván es un nombre muy común.
0: ¿Imbécil? Ah, ¿Te digo imbécil, abuelo?
1: No le prestes atención, hijo. Es demencia senil. Prosigo. El amigo del príncipe no podía creer que éste tocara el contrabajo y mucho menos también como para pertenecer a una de las bandas más renombradas del reino.
2: Te lo demostraré. Ahora mismo tocaré el contrabajo en presencia de todos. Verás mi habilidad. Vi el contrabajo en la sala. Vamos ahora mismo para allá.
1: ¿Pero qué sorpresa se llevarían estos dos tipos cuando descubrieron que el estuche no albergaba ningún instrumento musical, sino el cuerpo desnudo de una estúpida mujer? ¡Altanero! ¡Pendenciera!
0: ¡Ay, mis abuelos y pelean! ¡Por Dios, síganme contando la historia!
3: Bueno, hijo, resulta que el contrabajo no encontró su estuche y tampoco halló su vestimenta. Así que se quedó a vivir bajo el puente para ir en busca de la princesa cada noche.
1: Las noches en que adolece melancolía, toca un par de notas en complicidad de su contrabajo y llora hasta toparse con el sueño.
3: Pobrecito, ahí atrapado.
1: Gracias a Dios, yo sí tengo mi princesa.
3: Sigue agradeciendo, a ver si la conservas.
0: Solo para Contrabajo Basado en Historia de un Contrabajo de Anton Chejo Dirección Alexander Giraldo Producción Natalia Arango Guión Santiago Blandón Casting Juan Sebastián Márquez Montaje Adriana Nova Agradecimientos especiales Jesús Becerra Voces Arturo Caicedo como Andrei, José Iván Zuluaga como Iván Carlos Andrés Bello como El Niño Herminda Durán como Elena Carlos Giraldo como El Príncipe Iván Manuel Tose como El Allegado Alexander Giraldo como Alexander, Andrés Moreno como Nicolai, Grito Angélica Rodas, Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle, junio de 2011.